0: В эти наши тревожные времена, наши тревожные какие-то апокалиптические дни, я все время, когда размышляю о том, что делать и что такое происходит, обращаюсь к опыту вот этого старобрячества. Это история старобряческая, она, конечно, очень сильно мифологизирована, там много подлинного не неподлинного, трудно одно другого отделить. Потому что старобрячество развивалось в условиях политического прессинга, политической борьбы. И поэтому то, что было описывалось в официальных как бы, источниках того времени, понятное дело, что оно было очень сильно искажено по понятным причинам. Вот даже об этих гарях, о том, сжигались или не сжигались старообрядцы, все очень как бы неоднозначно. Но ну, а вот эта история создания глубоко духовной оппозиции, которая оказалась очень, в общем-то, дальнозорка в отношении того, что произошло во время этого церковного раскола она как бы э, заранее предугадала путь, который п- выбирает эта светская власть. Можно опять же долго спорить о том, насколько был, были оправданы эти реформы светской власти. Там был, был, была понятная как бы, причина вот, того, что светская власть хотела стать понятной для мира, приобрести больше влияния, но с другой стороны, старообрядцы вполне кого как бы предугадали, к чему это в дальнейшем приведет. Конечно, на свет явилась вот эта империя российская, романовская, с одной стороны. С другой стороны, фактически, в этой империи утвердился то, что можно назвать, и то, что вот сами старообрядческие вот эти представители современности называется ересью цезарепопизм, фактически обожествление императора, который подчиняет к себе духовную власть как нечто такое второстепенное, никакой вот этой органической соборности, о которой там кто-то мечтает, там в общем-то в эпоху Романовых и не было и никакой речи. Это... Совершенно понятно, когда вот знакомимся с последствиями Петровских реформ. Произошли еще другие сдвиги, очень грустные и печальные. С одной стороны, конечно, вот государство устояло перед натиском этого Запада. Многое, наверное, было оправдано или не оправдано. Вот только даже вот по поводу Петровских реформ есть много, много споров. Единственное, это ли, был ли выход, или можно было по-другому все устроить. Но элита оказалась в России вестернизированной. Церковь оказалась там как бы фактически там неким ведомством, подчиненным фактически там полицейскому сыску. И русский народ оказался в крепостном рабстве. Какая-то странная конфигурация получилась почти что внутренней оккупации. Некое, как бы правило России порабощенной, некая элита, которая, в общем-то, и на русском языке зачастую не разговаривала, как он, Татьяна Пушкинская писала по-французски, да, и не очень-то хорошо русская речь могла пользоваться, это вот все было как будто бы старобрядцами заранее предугадано. Они оказались, в общем-то, большими провицами. В итоге мы видим, что вот эта история российская наша, она сложилась из таких вот расколов, что власть как бы обитает в какой-то другой сфере, и вообще вот эта такая как окончательно утвердилась традиция, что власть вроде как иностранцы, они кто они такие? Какие-то чуждые, ну вот, какой-то странный баланс, этот странный компромисс, при котором не поймешь, что ли мы уже находимся в оккупации, то ли мы как бы еще как-то какой-то сохраняем государственность. Оно вот тогда уже стало складываться. Но, почему несправедливо вот эти только разговор о том, что Россия – рабская душа, вот русская душа смогла создать эту свою твердую такую многовековую оппозицию. И у нас как бы в России с того времени появилось как бы вот два вида вот этой церкви. Одна церковь, которая официальная, которая легла, была как бы обезврежена и превращена в нечто удобное для элиты, а другая церковь сильная, мощная. В итоге в России возникла такая непримиримая позиция, ну, не просто политическая, а к тому же религиозная, духовная, ее эскатологический характер задал крайнюю степень отторжения противников, воспринимавшихся как тотальное зло, с которым не может быть никаких компромиссов. Ну, просто надо отметить, что это размежевание было взаимным. Соборы 1666-1667 годов отлучили расколы учителей, как они их называли, от церкви. Старообрядческая песня так описывает состояние мира. Сластолюбие которой тех почтили все, на первыми учинили, а собор нищих возненавидели. Лихаимцы все грады содержат. немилосердные в городах первые, на местах злые приставники. Причина торжества злого начала виделась в действии антихриста. Страх антихристов миру страшил. Здесь мы наблюдаем такое тесное переплетение социальных и религиозных мотивов. В письмах Авакума описывалась такая картина – Государство в союзе с церковью выступило против народа. Никон и действующий с ним заодно царь слуги дьявола они а дворога апокалиптического зверя. Царь и патриарх пьют кровь святых, свидетелей Иисусовых и пьяны от нее. Царь и Никон, и все власти поклонились Антихристу и следуют за ним. Причем Авакум Авваку, довольно живописно рисовал Антихриста. Он ногой, плоть у него зело смрадно, зело дурна, огнем дышит изо рта, из ноздрей, из ушей пламя сумрадное выходит. За ним царь нашей власти, со множеством народа. К слову, надо сказать, что Авакум был довольно новаторским деятелем, кстати. Он даже такой изобрел, знаете, для тиражирования своих карикатур, своеобразный ксерокс. Рисунки, сделанные точками, прокалывались иголкой, и сквозь них просыпался уголь. Такое множительная техника. Ученик Авакума, Аввак, Диакон Федор, пошел дальше. Он отождествил царя и патриарха с антихристом. Он говорил: Антихриста это нечистая троица, состоявшая и змия, зверя и лживого пророка. Змий – дьявол, зверь – антихорс, серечь – царь лукавый, лживый пророк – патриарх. Зло пришло в мир и воцарилось в Москве. Такое было ми- мировосприятие. Наступили последние времена, осталось немного потерпеть и придет спасение. И в этой страстной проповеди со всей силой звучит и социальный мотив. Это была такая идеология, в которой все как бы совместилось, религиозные мотивы, крайнего, такой эсхатологические, политические, в котором отторгалось, и социальные. «Рай обретут только те, кто трудится, трудился и скорбел на земле, а толстобрюхи и никоняне в него не пролезут». Актуально звучит, да? Царство небесное не для сытых и белых, а для изможденных жизнью. Так рождалась социально-религиозная, революционная доктрина русского подпорья. Власть попыталась так подавить возникшее сопротивление безжалостными репрессиями. 14 апреля 1682 года протопоп Авакум вместе с тремя своими соузниками был казнен сожжением сруби усиливающееся тогда вот это западничество российского государства проявилось даже в способе казни, которое ну, было явным подражанием Аутадафи. Рейгенша царевна София, издала указ, которым запрещалось само существование религиозного инакомыслия в России. Они вот так вот все сжали. За выдачу раскольников началась вот эта охота на ведьм. Вот эти. Власть любит, да, играться в то, чтобы бороться со своим противниками. За выдачу раскольников назначалась денежная премия. Пойманных предписывалось пытать на дыбе, раскаявшихся, отправлять в тюрьму или не раскаявшихся сжигать. Но такие репрессии не могли потушить тогда исхотологическую оппозицию который в жестокости власти увидел лишь подтверждение своих тезисов о торжестве антихриста в Москве. К тому же люди, восставшие против реформ, не боялись этого огня. Вот Александр Эткин в своей интереснейшей книжке, вот этот хлыст, пишет: некоторые организовали сопротивление, другие продолжали жить в обществе, имитируя. Вот это двоемыслие характерное для России. Вот есть, как бы, ну, для немцев может характерно большее слияние за государством, а для русских вот в отличие от того, каких там писаний, что у нас такое милая идилия была государственная, скорее характерно вот это дули в кармане. Так вот часть соравляцев, часть тех, кто не приняли все это, они имитируют вот это официальное православное благочестие и скрывая свою подлинную веру. Третьи надеялись убедить в своей правоте царя страну и мир. Все они ждали Царствие Божия. Многие верили, что конец света уже произошел. Это вот характерное ожидание конца света, балансирование. это может быть чуткое ожидание, которое где-то конец света он просто растянулся иногда желанный конец свет конец вот это важно виделся результатом сознательных и даже организованных усилий к концу семнадцатого столетия раскол доминировал по крайним областям России особенно в Поморье среди казаков Дона Средней и Нижней Волги и на Украине и в Сибири монастырские ты корабли полки раскольников поддерживали между собой связи благодаря странствующим монахам и еродиумам, среди которых были и влиятельные фигуры. Несмотря на видимую распыленность по разным согласиям, по огромной территории сообщества были связаны между собой. Вы поглядите, какая интересная была создана организация. То есть по России раскинулась такая сетевая, законспирированная структура, религиозного подполья. Оно было и религиозным, и социальным, и политическим. Устойчивое, хотя несмотря на разнообразие. Вот эта сама структура, которая была такая очень разнообразная, она могла взаимодействовать и создала неявную структуру сетевую, которая могла успешно, как бы, противостоять любым вот этим попыткам какого и репрессии, преследований. И оно было еще эффективно вот в чем. Дело в том, что Петр в какой-то момент решил по-мирному разобраться со старообрядческим сопротивлением. Он решил раздавить его идейно. В 1722 году Выговскую старообрядческую беспопковскую общину для проведения разглагольства о вере был отправлен иеромонах русской православной церкви «Неофит» написавшие сборники 106 вопросов, составленных часто в провокационной форме и подразумевавших лишь единственный выгодный правящей церкви ответ. Ответы на эти вопросы были со- составлены под руководством братьев Денисовых, в основном Андрея Денисова, основателей Поморской в Выгорицкой пустыне около 1723 года. Два первых экземпляра рукописи ответов, очевидно, были готовы уже к 21 июня 1723 года, и оба сданы в канцелярию Петровских заводов в Волонце для господина, присланного учителя и монаха Неофиты, и для хранения в канцелярии заводов. Поморские ответы были составлены на таком высоком уровне, что стало очевидно, Миссия Неофита провалена. Старобрядцы его разгромили, просто вот Оказалось, что они смогли внутри своих общин обеспечить очень высокий уровень образования и идейной подготовки. Официальной церкви нечего было этому противопоставить. Более того, старобрядцы создали свои типографии и книжные лавки. В конце 17-18 веке в России умножилась старообрядческая литература. Это вот так она могла эффективно действовать самостоятельно. Это вот, кстати, почти что-то этот опыт самоорганизации, близкий к-, к-, к анархическому. Эта жизнь происходила не только, и была возможна не только без помощи государства. Она могла быть возможной под жестоким прессингом этого государства. Там люди могли жить, там они могли бороться, и там они не только не деградировали, но и создавали высокий уровень культуры и образованности, и взаимодействия. Вот это пример, возможно, для нас.